0: Timo Boll schraubt arbeitet an seiner eigenen Incredible Turnaround. Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben. Ping Pong und Trause. der Tischtennis Podcast mit Richard Krause und Benedikt Prupp.
1: So, hallo zusammen an alle Tischtennis-Fans zur zweiten Folge von unserem WM-Busan-Spezial. Und das Gute ist, ich kann mich heute richtig schön zurücklehnen, denn ich habe zwei absolute Tischtennis-Experten hier, die auch, glaube ich, so ziemlich jeden Ballwechsel der Deutschen live miterlebt haben. Der eine als Kommentator bei Dein Tischtennis, Dennis Heinemann, schön, dass du da bist. Und natürlich unser allergeschätzter und geliebter Richard Brause, unser Sportdirektor, der für den aktuellen Moment trotzdem relativ wohlgesonnen guckt. Wir sind nämlich ungefähr, ich würde sagen, so zwei Stunden nach Spielende vom Damenviertelfinale
0: gegen Frankreich. Es ist Richard bei dir. Mal kurz auf die Uhr gucken. Kurz vor elf, oder? Ganz genau, Benedikt. Genau, und du hast das richtig umrissen. Also ich versuche dann meine innere Gefühlswelt äh, nicht nach außen zu bringen, aber wie du dir natürlich vorstellen kannst, bin ich tatsächlich auch ein bisschen bedient gerade noch. Ja, wir stehen, glaube ich, alle noch so ein bisschen unter dem Eindruck des
1: Viertelfinals. Äh, gerade, Richard, vielleicht für dich die Billigsaaler-Journalistenfrage, wie ist die Stimmung gerade so? Im Team.
0: Super Frage, danke. Herausragend. <lacht> ja, äh, wir haben stundenlang gelacht. Nein, Spaß beiseite. Ist natürlich schon so, dass die, dass die Mädels äh, sich äh, ja schon vorgenommen hatten, hier die Chance äh, gegen Frankreich in einem WM-Viertelfinale zu nutzen. Und die waren natürlich schon alle, die, vor allem auch direkt nach dem Spiel, tief enttäuscht. Äh, wir hatten ja wirklich ein paar Chancen, äh, das Ding zu drehen. Äh, Nina hat, äh, finde ich, eine, eine Weltklasse. Leistung in ihren beiden Be Einzelnen geboten. Äh, wirklich äh, ähm, fand ich eine, eine, eine ganz, ganz äh, überragende Rolle gespielt. Äh, ja, und das ist am Ende dann natürlich trotzdem nicht ganz langt. Ähm, das geschieht leider manchmal im Sport und äh, ja, macht uns schon auf der einen Seite traurig äh, und äh, ja, aber es nützt nichts. Äh, wir waren in einem Viertelfinale, also ich will auf keinen Fall jetzt von einer, wie sagt man so schön, verlegten WM sprechen, aber es ist sicherlich eine ne Chance, die wir nicht genutzt haben. Ja,
1: vielleicht ganz kurz für die, die das Spiel nicht so genau verfolgt haben. 3 zu 2 verloren. Gegen Frankreich, Nina Mittel haben die beiden Punkte geholt. Sanche Aona, ähm, ja, beide, beide Spiele verloren und Sabine Winter auf, auf drei auch ihr Einzel verloren. Dennis, du hast das ähm, komplett durchkommentiert. Stimme ist noch da, oder?
2: Stimme ist noch da, ja. Ich bin ganz viel am Mikro hier momentan. Ähm, macht großen Spaß, aber es ist dann auch teilweise viel. Und heute waren es fast äh, vier Stunden tatsächlich. Also ich glaube 3.45 oder so am Ende gegen Frankreich. Das war schon recht intensiv, ja.
1: Wie hast du das Spiel erlebt? Hast du dich auch... Nein, ich glaube, du musst nicht komplette Neutralität wahren, oder? Aber... Ähm bisschen geärgert hast du dich am Ende wahrscheinlich dann schon auch, oder?
2: Ja, ich habe mich am Ende auch geärgert und ich dachte vor allen Dingen auch, da hatte ich kurz Kontakt auch noch mit Richard, weil ich natürlich dann auch immer gucke, parallel Head-to-Head head und so weiter. Und ich hatte keinen direkten Vergleich gefunden zwischen Pritika Pavad und Nana und dachte dann, naja, wenn so eine ganz junge Spielerin das erste Mal auf das Spielsystem von Nana trifft, dann kann das schon auch unangenehm sein. Und auf der anderen Seite, ich habe es im Kommentar so ein bisschen versucht darzustellen, ist es dann aber vielleicht für Shanshona auch äh, schwierig, gegen diese extrem starken Aufschläge das erste Mal ähm, antreten zu müssen? Und da war ich echt gespannt, wie das läuft. Hatte ich mir natürlich ein bisschen mehr erwartet, erhofft. Und Richard hat es vorher aber auch schon zu mir gesagt. Diese Möglichkeit bei, bei Pavard Aufschlag erster Ball. Das war ja wirklich, das hat sich durchs ganze Match gezogen. Wie oft sie ihre eigenen Aufschläge durchgebracht hat, wenn man da mal ganz genau drauf geachtet hat, das war schon richtig stark. Schade, dass da nicht mehr möglich war in dem letzten Einzel.
0: Ja, also kann, kann ich unterstreichen, wenn man sich mal anguckt, äh, den ersten Satz, wenn man da einfach mal so die, die Zählfunktion mit, ein, mit einschaltet, ja war es ja so, dass äh, bis vier beide hat keiner seinen Aufschlag gewonnen. Also Nana hat viermal bei Rückschlag vier Punkte gemacht und äh, viermal ihren eigenen Aufschlag gewonnen verloren. Und da dachte ich mir schon, okay, das ist ein bisschen komisch und äh, einfach auch untypisch, weil Nana auf der einen Seite eine sehr, sehr gute Rückschlägerin ist, auf der anderen Seite aber auch gleichzeitig eine sehr, sehr gute Aufschlägerin ist. Ja, und dann ist das halt komplett in die andere Richtung gekippt. Und äh, Pavard hat das bei 2-2, muss ich sagen, super gut gemacht, ganz smart. Äh, auch mal äh, nicht nur automatisch kurz aufgeschlagen, sondern halblang aufgeschlagen. Nana dazu gezwungen, weich anzufangen. Und was die Gute Pavard dann da gespielt hat, muss ich sagen, das ist, das ist richtig gut gewesen und ja, Nana ist da natürlich auch ein klein wenig, ich will mal so sagen, hinten runtergefallen. Wir kennen das alle aus dem Tischtennis, gab noch mal eine kleine Chance im zweiten Satz bei 9-8, aber es war eben wirklich nur eine kleine Chance. Deswegen unterm Strich, ich habe es schon in vielen Interviews gesagt, ja, ich muss den Franzosen gratulieren, Ich bin trotzdem jetzt traurig.
2: Benedikt, wenn ich eine Frage stellen darf, wir kriegen in der Pressegruppe ja immer so regelmäßig die O-Töne auch direkt aus der Mixed Zone und ich habe dann einen Ton von Sabine Winter gehört und ich meine ganz am Ende gehört zu haben, dass die Stimme so ein ganz bisschen, ich weiß nicht, hat da jemand vielleicht auch schon ein bisschen Tränen in den Augen gehabt, war die Enttäuschung so groß nach dem Spiel, Richard?
0: Also ich glaube, das kann man das kann man verraten, ähm, da ist mehr als nur eine Träne verdrückt worden. Okay. Ähm, es ist schon immer eine so hoch emotionale Sache, also du hast jetzt von äh, dreieinhalb Stunden gesprochen, ich hatte mal äh, nach den ersten beiden Einzel auf die Uhr geguckt, da war es 18.52 Uhr, das heißt also, äh, die ersten beiden Einzelnen, die gingen wirklich ganz extrem an die Substanz und äh, ja, also das hat schon die Mädels äh, alle extrem mitgenommen, egal wer gespielt oder wer nicht gespielt hat. Hat. Ähm, die hatten sich wirklich einiges vorgenommen. Genau,
1: da habe ich auch auf die Uhr geguckt. Aber ich glaube, bei mir war es 10.54 Uhr nicht... Ähm also war zwei Minuten später dann. Ja, nee, ich glaube, man hat es auch jetzt gesehen, auf unserem Instagram-Kanal ist ja auch von von Nina das Interview hochgeladen. Das sieht man schon, dass die schon alle ein bisschen angefasst sind. Aber ich habe auch so ein bisschen den Eindruck gehabt, das war vielleicht auch das Spiel von Sabine ein bisschen sinnbildlich dafür. Auf der einen Seite haben die Franzosen das wirklich überragend gut gemacht. Auf der anderen Seite haben wir auch ein bisschen was liegen gelassen bei Sabine auch. Die ersten zwei Sätze hat äh, ähm, Charlotte Lutz total gut gespielt. Ähm, dann hat sie ein bisschen nachgelassen. Dann hat Sabine 6-4, 8-6 bei eigenem Aufschlag im vierten Satz und lässt es dann liegen. Ich bin mir nicht relativ sicher, aber zumindest optimistisch, dass ein fünfter Satz dann auch auch nach Deutschland gelaufen wäre. Ähm, aber vielleicht nochmal, ähm, vielleicht von Dennis auch nochmal, weil mit mit Richard habe ich auch schon so oft darüber gesprochen. Ähm, Nina hat ihre Aufgabe bei dem Turnier und auch jetzt bei dem Spiel als Führungsspielerin, als Nummer eins überragend erfüllt. Ich meine, sie hat acht Spiele, acht Siege. Was, Wie hast du sie erlebt, Dennis?
2: Ja, ich habe die Story ja auch von Anfang an verfolgt. Ich habe die Pressekonferenzen angeguckt natürlich. Das muss ich natürlich vor dem Turnier machen. Da war ja ganz viel diese Frage, ja, Hanjing ist nicht mit dabei. Wie gehst du jetzt damit um? Wie geht ihr damit um? Führungsrolle und so weiter. Und es gab ja knifflige Situationen schon gegen Polen. Sie hat schon ähm, Matchbälle abgewehrt. Und was ich wirklich richtig gut fand, so dieser mentale Bereich bei ihr, wenn es wirklich mal eng geworden ist, teilweise sogar auch, dass sie Timeouts genommen hat, obwohl sie schon vorne war oder wieder vorne war, um sich nochmal diesen Moment der Ruhe zu nehmen und diesen Vorsprung einfach auch so ja, sich wirklich bewusst zu sein, dass sie vorne ist. Und das ist, ich fand das Ganze, der, der ganze Umgang damit war schon so, wie das eine Führungsspielerin machen sollte. Und da merkt man eben auch, dass sie schon einige Jahre so mit dabei ist. Und das, das fand ich schon stark. Also den, den Platz von Han Ying ähm, hat sie da sehr gut ähm, ersetzt, so gut es eben geht.
1: Und ich glaube, man müsste mal wettbewerbsübergreifend gucken, wie viele Entscheidungssätze sie jetzt in Folge gewonnen hat. Also aus der aus der Damen-Bundesliga-weise hat sie in der Hinrunde vier von vier. Bei dem Turnier hat sie jetzt auch. Ähm, wie viel hat er gespielt? Drei oder vier hat es auf jeden Fall auch alle gewonnen. Also ähm, das ist natürlich auch eine Qualität, ähm, gerade dann auch mental da zu sein, wenn es drauf ankommt, die nicht jeder hat. Richard, ähm, wir halten es kurz, haben wir heute gesagt. Ähm, was nimmst du oder nehmt ihr mit äh, nach Hause von, von dieser WM? Ähm, natürlich auf den Damenbereich erstmal. Ja,
0: schränkt. natürlich. Also, ähm, erstmal ist es tatsächlich so, dass wir nicht erst seit äh, unserer Niederlage gegen Frankreich wissen, dass äh, mit Frankreich insgesamt einfach zu rechnen ist. Ähm, wir haben mit äh, Pavard eine ne herausragende Spielerin, die 20 Jahre alt ist. Äh, Sie haben mit Janan eine, eine, eine sehr, sehr gute Spielerin, die eben auch diese Ruhe äh, ausstrahlt, um Pavard äh, da so ein bisschen den Rücken frei zu halten. Und dann haben sie eine Generation aus äh, ja, guten äh, Spielerinnen, die zum Teil ein bisschen älter sind als Pavard, aber die da durchaus auch eben ähm, ja noch äh, Luft nach oben haben. Also mit dieser Mannschaft ist zu rechnen. Äh, wir nehmen für uns äh, insgesamt mit, ähm, dass wir, ähm, die doppelte Olympia-Qualifikation sozusagen hier, um was Positives reinzubringen, geschafft haben. Wir sind amtierende Europameister und wir haben jetzt uns, das finde ich, muss man nochmal so ein bisschen herausarbeiten, weil ich kenne natürlich äh, die die Mechanismen im Tischtennis. Da wird dann relativ viel über über die Niederlage gegen Frankreich gesprochen, was auch okay ist, was auch erlaubt ist. Und man, man muss sich dann natürlich auch äh, gefallen lassen, was hätte man besser machen können. Nichtsdestotrotz sind wir sehr souverän ins Viertelfinale eingezogen. Das möchte ich einfach nicht um den Tisch fallen lassen. Und insofern, ihr habt schon über Führungsspielerin Nina Mittelham gesprochen. Ähm, und äh, ich glaube, wir haben auch festgestellt, dass wir hier einen ziemlich guten Team Spirit haben. Ähm, Nana hat ein paar Hausaufgaben, die sie mit auf den Weg geben muss. Ja, Und äh, Nanette ist jemand, die äh, äh, sicherlich auch, äh, ja, ich sag mal, bereit ist für die nächsten Jahre. Auf jeden Fall hat das äh, sehr, sehr souverän gelöst in den Spielen, die sie gespielt hat. Also insofern, wir nehmen jede Menge Rückmeldungen mit, äh, wissen aber natürlich auch, dass wir uns jetzt erstmal einmal schütteln müssen. Äh, ja, und dann geht der März sozusagen wieder richtig los mit ganz, ganz vielen Internationalen. Ähm, ja, und äh, äh, weil ich Annette vorhin gesagt hat, Annettes Abi wartet auch nicht mehr ganz lang auf, auf, auf sie.
1: Ja, das stimmt. Große Aufgaben. Die da bevorstehen. Äh, Dennis, um direkt zu den Herrn zu kommen, du hast gerade noch gesagt, du bereitest dich gerade auf Taiwan vor. Was hast du denn schon so rausgefunden?
2: Ja, pass auf. Das war ein sehr guter Zeitpunkt jetzt gerade. Normalerweise machen Richard und ich das ja immer so, der schickt mir da immer ein, zwei Infos. Das ist immer sehr gut für mich, weil der einfach noch so viel im Kopf hat. Das ist besser, als immer alles irgendwie zu, zu recherchieren. Aber ich habe angefangen. Pass auf. Weltmeisterschaft. Da müsste Richard eigentlich auch noch was zu sagen können, damals. Da habe ich ein 1 zu 1 erstmal gefunden. Die, meine Recherche ist nicht abschließend, möchte ich dazu ja. sagen. 2004 in Doha mal 3-1 gewonnen in der Kombination Rosskopf, Boll und Wosig gegen die Taiwanesen. 2008 in China 1 zu 3 Rossi, Baum und Ovtscharov. Richard guckt schon nach oben. Jetzt weiß ich nicht ganz genau, ob das dabei ihm klingelt. Du kannst es gerne schon sagen.
0: Nee, das äh, muss, muss, noch, muss noch passen. Das waren so ganz die Anfänge, bevor wir am Ende dann äh, zur Olympia gegangen sind.
2: Genau, Olympia 2016 in Rio, Achtelfinale 3 zu 1 fürs deutsche Team, Boll, Ovtcharov, Steger. Und dann natürlich, äh, das habe ich selbst kommentieren dürfen, 2020 bzw. 2021 dann Tokio, das 3 zu 2 von Dima ähm, mit dem Sieg am Ende gegen, gegen Zhuang, das äh, haben wir natürlich alle noch relativ präsent, wo äh, Lin natürlich auch wieder sehr, sehr stark gespielt hat, ja.
0: Ja, ja. nee, ähm, alles perfekt, aufgedröselt. <lacht> äh, der, der, der Unterschied wird vielleicht sein, dass äh, in den äh, Duellen, die du jetzt eben angeführt hast, äh, Chen chian An und äh, äh, Zhuang Yuan die Nummer 2 und 3 gewesen sind, oder Nummer 3 und 2, wie auch immer, ja. Und die jetzt in erster Linie natürlich durch den Kau, ähm, der jetzt ja auch gegen Matthias Falk äh, gewonnen hat, ähm, ja einfach nochmal einen anderen Player auf der, äh, auf der Liste plötzlich haben und äh, ähm, ja, konnte man vorher gegen Taiwan quasi relativ sicher sagen, okay, wir wissen, was mit Chen Qian An ist, der spielt nicht so gut gegen die Europäer, wir wissen, was mit Chuan ist, der spielt zwar ganz gut gegen die Europäer, aber wir kennen ihn sehr, sehr gut äh, und wissen da auch, gegen zu spielen, auch wenn das unheimlich oft Spiele auf Messerschneide sind. Äh, für morgen wissen wir nicht, wer, wer antritt. Also wir erwarten sicher äh, Lin Yun Yu und wir erwarten relativ sicher auch Grau, aber ob dann Chuan Chuan oder ein anderer von den jüngeren äh, äh, Taiwanesen antritt, der, die, der, zum Beispiel der Junge, der gegen äh, Anton Kalberg jetzt gespielt hat. Also das wissen wir alle nicht. Und äh, das, wir kennen die natürlich auch aus dem einen oder anderen Vergleich, aber diese Head-to-Heads haben wir äh, mit Kau, die letzten zwei äh, von, äh, von Patrick und äh, von Dang und ja, die sind leider für Kau ausgegangen, mhm. weil er uns da eben schon ein bisschen überrascht hat, vor allem über seine Qualität, äh, wie, er, wie, wie ballsicher er ist. Wie er im Rückhand-Rückhand, wer das gesehen hat, Falk gegen Kau gestern, der Rückhand-Rückhand hat er gegen Falk gewonnen und Kao, äh, und Falk ist ein herausragender Rückhandspieler. Also ähm, das wären schon richtig, richtig enge Matches äh, und da müssen wir halt wirklich bereit sein, ähm, entweder eben äh, auf der einen Seite Linien U zu knacken, oder wenn wir das nicht schaffen, eben alle anderen drei Punkte zu machen. Tja,
1: das hat nicht mal, wie viele Punkte hat er gegen äh, Vater Falk gemacht? Ich glaube, knapp über zehn in drei Sätzen. Ja, also 11.1, 11.2,
0: ich glaube, ich, ich Falk war da auch in einem Augenblick ein bisschen überfahren. Ja, also, das glaube ich, glaub ich sein, auch, ja. Uns, wir, haben, wir haben da einiges an, an Videomaterial, ja, aber... Du merkst schon, okay, da ist ein zusätzlicher Spieler, der nochmal ein anderes Niveau hat, als zum Beispiel, dessen Chen Chan angewesen ist. Und äh, ja, also ich will zumindest sagen, es macht uns jetzt kein Kopfzerbrechen, aber das ist eine zusätzliche Herausforderung. Es ist nicht mehr so wie vorher, dass du sagst, naja gut, die anderen drei, die versuchen wir und vielleicht Chuan, aber den müssen wir irgendwie halten. Äh, da sind schon jetzt mehr Spieler auf dem Feld.
1: Ja, und ich glaube, Dennis, du kennst die Truppe eigentlich auch gar nicht so schlecht, ich meine, selbst wenn Feng spielt, den sie noch haben, den kennen wir ja auch aus der TDBL, ähm, Chuang auch, ich finde, das ist eine, eine, Mann, eine interessante Mannschaft, so eine Mischung aus absolute Spieler Youngstars und absolute Oldies, also die haben irgendwie so ein bisschen ein bisschen alles, ähm, wenn du jetzt einen Tipp abgeben würdest, der Dennis Heinemann, die Stimme des deutschen Tischtennis, diese sonore oh. stimme was glaubst du, wie, wo läuft das morgen hin? Und du musst keine Angst haben, dass du ja zwei, hier ähm, zwei Menschen gegenüber sitzt, die auf der DTTB payroll
2: stehen. Ich glaube, es geht über die volle Distanz. Ich glaube, es wird ein 3-2 oder 2-3. Ich halte beides wirklich für möglich. Ich, also ich sage bewusst nicht irgendwie sowas wie 60-40 oder sowas, weil ich wirklich glaube, dass das komplett ausgeglichen ist. Ich glaube auch, dass, äh, dass Deutschland das verlieren kann sage ich ganz ehrlich, weil das, ich, ich halte das für möglich. Sie können es natürlich genauso gut auch packen. Wenn man jetzt mal reinguckt, was hier bei der WM gespielt worden ist, weil soweit hatte ich das hier schon bei mir so ein bisschen vorbereitet. Lin hat nur ein Spiel verloren gegen Harimoto. Ich meine, klar, mit Vorrunde und so weiter, ist auch klar. Bei Kao, da muss ich auch selbst erstmal also ein bisschen noch genauer nachgucken, weil man den ja noch nicht so häufig gesehen hat. Diese Endphase gegen Falk habe ich ja auch, da saß ich hier mit offenem Mund und dachte, was ist hier denn los? Und dann ist eben auch genau die Frage, wurde gerade schon drüber gesprochen, setzt man da auf die Erfahrung von Zhuang oder setzt man vielleicht auf den, auf den Feng Sinn? In der Bundesliga spielt er überragend, also wirklich richtig gut. Kann der das auch international so gut abliefern? Ähm, oh, ich sage volle Distanz, aber ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung das geht.
1: Tja, das bleibt spannend. Eine eine Geschichte noch, die müssen wir noch mal kurz besprechen, weil die auch Dauer Dauerthema ist bei dieser WM. Ich glaube, das letzte Mal, Richard, als wir die erste Folge gemacht haben, war Timo noch fraglich. Dann hat sich herausgestellt, dass dass das mit ihm nichts mehr wird. Aber Dima, ähm, sein Material, sein Schläger, ähm, da gab es auch öfter Statements dazu, natürlich die, die Journalisten, die geiern natürlich auf diese Geschichte, die wollen immer wissen, wie ist denn das, wo schleift er noch, was macht er noch, Wie bei wie viel Prozent ist er mit seinem Schläger, ich weiß, der Dennis wurde das auch schon öfters im Livestream gefragt, wie ist denn das jetzt mit, mit Dima, seinem Schläger und ähm, seinem Vertrauen zu selbigen?
0: Also ist ja tatsächlich so, man muss sich das ein bisschen in dem Bereich vorstellen, dass äh, Dimitri ähm, eine, wie sagt man so schön, eine ganz enge Symbiose mit seinem Material eingeht. Ja, Ich äh, habe mal irgendwo äh, äh, geschrieben äh, in einem Artikel, also die die, das, das Holz ist die Seele des Spielers. Und so ein bisschen muss man sich das tatsächlich auch auch vorstellen. Belege kommen und gehen, zum Teil auch äh, alle paar Tage, äh, aber ein Holz bleibt. Und äh, auch wenn man im Prinzip ein Modell hat, was, unterschiedlich, äh, was, was eingespielt ist, wenn man jetzt das gleiche Modell nimmt, ist es, auch wenn es die gleiche Grammzahl hat, immer, ist es immer wieder ein kleines bisschen anders. Und äh, so muss man sich das eigentlich vorstellen. Und die, die Spieler, die so sensibel sind, wie es Dimitri ist, der muss natürlich auch ein Stück weit sich daran wieder erst gewöhnen. Ähm, er hat jetzt äh, sein Holzmodell gefunden. Er hat ja noch ein paar eben dann äh, zum Glück zu Hause gehabt und, äh, und sein Ausrüster hat auch relativ schnell dann geliefert. Und äh, ja, und jetzt äh, ist es, das war mein Gefühl, es ist eigentlich von Tag zu Tag ein bisschen besser geworden. Ich glaube, äh, es ist auch erlaubt zu sagen, er hat dann noch Mal einmal das Holz äh, gewechselt, also gleiches Modell, aber anderes Holz. Und äh, äh, um da eben einfach ja nochmal alles zu testen. Aber jetzt ist er bei einem angelangt, äh, hat auch noch einen Ersatzholz, wenn äh, äh, der, der, der Kollege, der ihm das aus dem äh, Handgepäck geholt hat, sich nochmal hier in Südkorea blicken lassen sollte. Aber ich glaube, er steht jetzt äh, äh, ja da voll im Saft. Und hat sich auch, das hat er ja auch selbst gesagt, von Spiel zu Spiel auch ein Stück weit gesteigert.
2: Zwei kleine Rückfragen habe ich, <lacht> Richard. Die erste, konntet ihr Schleifpapier auftreiben?
0: Also gleich die erste konnten wir tatsächlich. Ja, Schleifpapier, Sandpaper gibt es ja. tatsächlich auch in, 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 in Südkorea. Äh, wichtig war, dass es nicht zu fein war, sondern ein bisschen grob, äh, damit er eben tatsächlich die Ecken auch rund bekam. Aber das haben wir hinbekommen. Wir hatten einen ganz netten Volontier, der uns da sozusagen, äh, ja, ich will mal so sagen, den südkoreanischen Baumarkt empfohlen hat.
2: Okay, und äh, die zweite Rückfrage, wie nimmst du den Dimitri jetzt tatsächlich so in den Tagen vor Ort wahr? Weil es gab eine ganz inter interessante Szene, ich habe es im Kommentar auch schon mal erzählt und auch über Instagram gab es dann einen kleinen Clip auf deinen Tischtennis und da war es so, dass das Spiel gegen England eigentlich schon durch war und ich hatte hier den Worldfeed noch bei mir auf dem Monitor und dann hat die mal zu Benne gesagt, komm noch mal eben schnell mit, block mir bitte noch mal ein paar Bälle. Dann ist er mit zwei Schlägern noch mal an den Tisch eins gegangen und hat noch mal ein paar Bälle gespielt. Ich weiß gar nicht, ob er es wirklich durfte oder nicht. Aber dieses Ganze, ich finde, hat man ganz deutlich gemerkt, dass ihn das einfach noch nach wie vor äh, beschäftigt. Wie war das denn jetzt so ähm, in den Trainingsphasen? Ist er da immer noch mal hin und her gegangen? Hat, Glaubst du, er ist da total immer noch sehr beschäftigt damit? Oder ist es jetzt so, dass sich das langsam findet? Weil ich finde, von rein spielerisch betrachtet, kommt da eine ganz andere Konstanz mittlerweile rein. Das war in ja. den ersten Spielen noch nicht da.
0: Also es, es ist natürlich auch so, dass es ein Unterschied ist, wenn du jetzt hier in den K.O.-Runden bist, wo du den Fokus mega hoch schiebst äh, oder ob du das Gefühl hast, naja, du bist in der Gruppenphase und du solltest das Ding eigentlich nehmen. Da kann nicht so viel passieren. Und dann versucht man natürlich auch das eine oder andere. Ich meine, du hast den Worldfeed aufgehabt. Ich hatte es auch angedeutet, dass er, ich glaube, drei oder vier Hölzer dabei hat, die eben sein Holz eben sind. Und dann hat er das eine probiert und sich dann nochmal umentschieden. Und bei diesem Holz ist er jetzt geblieben. Und da tastet er sich jeden Tag ein kleines bisschen mehr ran. Also ich habe das Gefühl, der Fokus ist jetzt da. Das Material steht auf jeden Fall. Und äh, ist natürlich trotzdem einfach bitter, weil er hatte sich äh, da wirklich vorher sehr, sehr gut eingespielt, Dürfen wir nicht vergessen, hat er auch ein anständiges Turnier äh, auf WTT gespielt. Knapp die Niederlage im Halbfinale gegen Calderano. Und er sah sich eben schon so insgesamt auf dem Weg. Und dann ist das so ein, wie sagt man so schön, so ein Nebenplatz, den man gar nicht betreten will, wenn dann plötzlich äh, das Material erstmal weg ist. Aber ich sehe ihn da jetzt auf dem Weg und der Fokus ist jetzt voll auf dem Viertelfinale morgen.
1: So und ähm, dieses beginnt morgen, ähm, um schon mal, schon mal den Abgesang hier langsam einzuleiten, um 9 Uhr ähm, live wieder zu sehen auf, auf dein Tischtennis ähm, mit Dennis Heinemann im Kommentar, dann sicher auch extrem gut vorbereitet. Dennis, wie läuft es bei dir bis jetzt so? Es war ja, du kannst vielleicht mal sagen, es war so ein bisschen, das kann man glaube ich auch sagen, ein bisschen durcheinander, auch bei euch, bei deinem mit, ähm, mit, mit dem Streaming, ähm, was läuft wo und wie. Es ist jetzt so, glaube ich, alle deutschen Spiele, also die der Herren ja jetzt nur noch, plus die Halbfinals und Finals, wirst du kommentieren? Ist das richtig?
2: Kann ich noch nicht zu 100 bestätigen, aber alle deutschen Spiele auf jeden Fall, werde ich kommentieren. Ist dann noch so die Frage, eigentlich war mal die Ansage, dass Halbfinals und Finals dann auch auf jeden Fall zu sehen sein werden. Zum Thema Kommentar weiß ich gerade in dieser Sekunde noch nicht ganz genau, entscheidet sich jetzt aber. genau. Aber morgen früh um neun bin ich natürlich bei den Herren dann auch mit dabei, ja.
1: Was mir ein bisschen aufgefallen ist und was ich auch ehrlicherweise... Ähm, nicht so gut finde, ist, ähm, wir sind bei einer Weltmeisterschaft und ähm, muss dann sagen, dafür kann da nichts, das sage ich gleich weg das ist äh, das kommt ja dann vom vom Worldfeed oder von den Veranstaltern von WTT, ITTF, dass die Tische drei bis acht einfach nur ein Kamerastream mhm. sind und es hat mir ein bisschen leid getan, Dennis, dass du mit deinem hochprofessionellen Kommentar immer auf so einem ein Kamerastream äh, ohne Slowmo kommentieren musstest. Wie war das so für dich, wenn da mal, äh, mal ein Handswitch war oder ein Roller, da da, da kannst du dich nicht nochmal nachversichern, oder?
2: Ja, man man gewöhnt sich natürlich dann dran als ein bisschen doof weil man häufig dann in der Zeitlupe natürlich Sachen noch mal ein bisschen besser erklären kann. Du darfst nicht vergessen, bei deinem ist Tischtennis nicht die einzige Sportart. Kann immer auch mal sein, dass jemand vom Handball oder vom Basketball oder so das aufmacht und denkt, ach, da ist gerade was live, ich gucke da mal rein. Und dann hilft so eine Zeitlupe natürlich schon, um mal zu sagen, naja, den hat er jetzt mit dem Flip dahin, weil das und so weiter. Und das kannst du dann natürlich mit dieser einen äh, Kamera bei Tisch 3 bis 8 nicht so gut. Dafür fand ich den Winkel okay über die Diagonale, finde ich persönlich gar nicht so schlecht. Gibt ja alle möglichen Meinungen. Jetzt haben wir auf Tisch 1 und 2 wieder diese seitliche Kamera-Perspektive, ähm, die viele ja nicht so gut finden. Äh, dafür ein viel besseres Bild drumherum mit den Slow-Mos und so. Da macht es natürlich dann auch ein bisschen mehr Spaß, das zu kommentieren, ja.
1: Genau, und heute wurde sogar Richard mal eingeblendet. Zum ersten Mal bei der WM habe ich, ihn,
2: ja, hab ich ihn gesehen
1: dort. Ja. Richard, eine Frage noch an dich. Wie ist die Stimmung? Also ich meine jetzt nicht im Team, sondern da in der Halle. Ich finde, ähm, war
0: ähm, also bei den
1: deutschen ja, bin, Spielen zumindest bin, zwar, ganz,
2: bin,
0: bin ganz dankbar dass du fragst also ähm, ich sag mal die die, äh, die die stimmung wir versuchen natürlich mit unserer kleinen ich sag mal deutschen kolonie eine gute stimmung für die deutschen zu machen ähm, insgesamt vor allem was zuschauer angeht äh, war ich jetzt ein bisschen enttäuscht ähm, es ist in erster linie dann viel los wenn äh, China, Japan und Korea äh, vor Ort sind. Da war es ganz gut besucht, aber tatsächlich und wir hatten das vorher gehört, quasi jetzt erst ab dem Viertelfinale. Vorher war es, ähm, ich will mal so sagen, ähm, hatten wir keine tausend Zuschauer im Schnitt und äh, äh, da hatte ich eigentlich gedacht, da gibt es ein bisschen mehr eine größere Community, unabhängig mal davon, ob Korea spielt oder nicht. Jetzt wird das sicherlich eine gute Stimmung sein. Auch äh, China gegen Japan war sehr, sehr gut besucht. Ähm, auch mit den Koreanern äh, war das sehr, sehr gut besucht. Aber eben so dieses Allgemeine, was, äh, was du vielleicht in äh, Japan, Frankreich, äh, China grundsätzlich hast, das war in Südkorea eben vorher nicht der Fall. Aber das ist jetzt wohl ganz gut so ab den Viertelfinanz.
1: Sehr schön. Dann wünschen wir euch auf jeden Fall viel Erfolg. Dennis, dir auf jeden Fall viel Spaß morgen. Kommentiert das Ding nach Hause diesmal bitte. Und...
2: Ich, ich gebe mir Mühe und ich möchte natürlich auch super gerne das Halbfinale gegen Frankreich. Also das wäre schon so ein richtiger Leckerbissen. Das, das würde ich mir gerne angucken.
0: Das stimmt. Das würde ich mir auch sehr gerne angucken. Das würden
1: wir uns alle sehr gerne angucken. Und ich habe auch schon mir den Titel für diese Folge, für diese Spezialfolge notiert, nämlich Die Seele, das Holz ist die Seele des Spielers. Und vielleicht ist die auch mit einem Sicherheitsgurt versehen, oder? Ja, ich wusste, dass er
2: nochmal kommt, der Sicherheitsgurt. Das war doch auf der PK schon ein Lacher. Sehr gut. In
0: diesem Sinne. Aber
2: wir Dank. haben ihn tatsächlich nicht
0: gebraucht. Aber es ist doch nee. immer schön, einen zu haben. Ja, ja, also, schön, danke euch. Danke, bis zum
1: nächsten Mal. Ciao, Ciao,
0: ciao. Ciao, tschüss, danke euch.